1: Här är det 184 avsnittet av skräckfilmspodkasten Vacancy. Jag heter Erik Nyström. Och jag heter Magnus Johansson. Vi ska alldeles strax börja prata om Suspiria Remaken. Innan det vill jag bara kort nämna att Netflix har plockat in den här Filmen Cam som du såg på Monsters of Film. Just det. De verkar ha köpt upp den. Så den står som en Netflix-produktion. Och jag såg den också. Ja. Och, för, för det var väl den nästan den jag blev mest taggad på scen. När du pratade om de filmerna. Precis. Ja men jag tyckte den var rätt schysst. Ja. Jag gillar hur den kan så snabbt eh, etablera den där världen. Mm. Där, eh, ja men med Cam-shows och sånt. Och att den förhåller sig ganska neutralt till det. Mm. Uh, sen var den väl inget extraordinärt. Nej, precis. Och jag, jag, kan även, jag, jag tror jag gillar eh, just de här eh, high-concept-skräcken med IT. För jag tyckte om den där unfriended, eller vad den hette också. Ja, okej. Okay. Eh, Liten pinsam <laughs> fe fetisch ja. jag har utvecklat. Just det. Eh, med, med typisk tre ändå. Mm, exakt. Och eh, hon
0: från eh, The Love Witch tycker jag upp där också. Såg du henne?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Nej, okay. hon? hon är hon som, som är som den mest populära, som,
1: som hon vill klå. Ja, just det. Första rankade. Precis. Mm -hmm. mm. Men... Ähm... Så spira jag remaken alltså. Nu är vi här. Yes. Nu har vi sett den.
0: efter liksom vadå, hur många år av, av rykten om att det skulle bli en remake på den här Ja. Liksom. Uh -huh. e, sen, sen egentligen man såg den för första gången originalet alltså. Många många år har, har det pratats om och då har jätte har varit e, olika nivåer av rasande. Ja,
1: uh -huh. nu har vi han bara resignera eller Ja, jag vet inte vad... Om, om man ens <laughs> lever. Är. Ja,
0: precis. Ja, det vet vi inte riktigt.
1: Men jag, jag tvingade ju dig att se Call Me By Your Name- som jag även tror att du har gjort Precis Alltså Luca det. Guadagnino, han som har regisserat den här nu Hans föregångare är ganska uppsnackade Ja precis, gick bra i,
0: vid Oscars äh, galan där mm. Jag såg den ja Och äh, den är ju fantastiskt bra alltså mm. Shit var coolt F äh, Frugan satt bredvid mig och såg den Och frågade om jag var på väg någonstans men det visade sig bara att jag hade liksom flyttat mig till kanten på soffan och satt så här <laughs> intensivt och bara tittade på, på filmen. Otroligt häftig. Häftig film visuellt eh, kanske mest... Eller, eller sättet den klipper skulle jag säga. Alltså det, den klipper bort när, när vanliga scener börjar eller slutar. Liksom. Eller ska börja kanske. Att här, åh kan du berätta något för mig? Ja det kan jag. Och så klipper de liksom. Mm. Vi behöver ingen mer. Det, det är det vanliga som kommer att hända där liksom. Det tyckte jag var otroligt fascinerande och häftigt i den filmen.
1: Jag såg om den nu inför att jag skulle se... Suspiria bara för att jag tyckte, jag såg den i våras någon gång blev väldigt förtjust och den var minst lika bra den här gången mm. väldigt billig att köpa på iTunes vilket jag gjorde, den kostar 49 kronor där så det kan ju vara ett litet tips mm, just det, som, som en liten eh, övergång kanske till Suspiria så, eh,
0: Suspiria har ju mycket att tacka Mario Bava för ljusättning och annat. Mm, mm. Eh, och eh, det dök faktiskt upp någonting i Call Me by Your Name som kanske var en referens eller en, en vink till Mario Bava. Eh, Lar du märke till det? Nej. Nej, eh, han har på sitt rum, eh, den här pojken i filmen, har eh, diabolik böcker
1: eller serietidningar. Uh -huh. Ja, nej, det missade jag. Just det. Vad mm. oh, jävla skarp ökt av det. Yes. <laughs> Ja. Så vi, den här Luca Guadagnino, jag tror att man uttalar hans namn, så ha, fick väl ganska direkt efter han hade gjort goal-by-your-name-uppdraget att eh, omtolka en eh, riktig jävla skräckfilmsklassiker jag tyckte ett inspirerat val, jag kan gilla de här lite oväntade regissörsvalen
0: mm. eh, Någon som var påtänkt väldigt länge tror jag för Suspiria var David Gordon Green som gjorde Halloween här senast
1: mm. Jo men jag tycker att jag läste det också, men det var bara några år sedan han var på. Ja det,
0: det är det nog eh, Det känns som att just de här rykterna om en remake, han dö ut ett liten stund och så mm. sen helt plötsligt så bara,
1: här kommer den Ja, ja, absolut. Inspirerat val, såklart. Och en italienare. Mm. Ja, vad fan ska man säga? Alltså Handlingen är ju egentligen densamma. Eh, amerikansk flicka kommer in på ballettskola i Berlin och eh, det visar sig vara en häxcirkel som driver den där ballettskolan. Mm. Det som egentligen blev första... Som jag reagerade på när den, när den rullade igång var att den utspelas 1977. Just det.
0: När där originalet då är ifrån. Ja. Innan vi börjar springa vidare här så måste vi väl säga att vi tänker nog spoila en hel del här. Mm, just det.
1: Mm. Yes. det kommer vi. Hur ska
0: vi göra med det? Ska vi säga någonting såhär? Gå och se den eller se den inte? Eller... Ja, men... Det kan vi väl säga. Ja, <laughs> vad tycker
1: du då? Ja, men jag tycker man ska gå och se den här om man har möjlighet.
0: Yes, jag tycker det också. Så då får ni gå och se den och så får ni återkomma och höra
1: lite mer på djupet varför vi säger så. Mm. Yes. Och, och åter tillbaka så, så presenteras det ju även att den kommer att berättas i sex akter mm. och en epilog står i början. Och sen kommer det här första 1977 Berlin och då... Ett tag tänkte jag, oj, ska den utspelas under många, många år? Just var min det, tänkte jag också. också. Ja, du tänkte också det. Ja. hamnade i ett, ett väldigt eh, 70-talsdoftande, blaskigt Berlin. Mm. Den utspelas väl i Västberlin, men den känns väldigt öststat på något sätt. Ja. Jag tänker på, ja, men dels eh, i looken och känslan, den här Tinker, Taylor, Soldier, Spy. som ja. ny, ny som kommer för. här för 5-6 år sedan. Dels tänker jag på den i lucken och så tänker jag lite grann på The American Friend, Wim Wenders film. Det kan ju ha att göra att den utspelas väl också i Tyskland. Mm. Det är nej, nej, nå så. Någonstans där de visuella referenserna, det är ju inte Dario Argentos färg äh, palett direkt, utan det här är ganska murrig och blek, mm. men ändå jävligt snygg. Ja, precis. Det är ju inte, inte så att äh,
0: den inte är visuellt stark, äh, den här filmen. Utan det är den ju mm. kanske, kanske ännu mer i klipp och sånt. Äh, att den använder väldigt mycket, äh, vad heter det, hundar. Nej men sådana som man, sånt, äh, sånt man klipper till. Alltså den koncentrerar sig inte alltid vid karaktärerna. Utan kan gå iväg och titta på ett stolsben eller så. Mm.
1: Ja men äh, jävligt äh, fräsch. Äh, Rekor, alltså att den är en väldigt snyggt, snygg scenografi, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Men alltså att De har valt intressanta hus, eh, mm. snygga inredningar. Eh, även kläderna som karaktärerna har på sig är genomtänkta utan att det känns utstuderat. Ja. Eh, den, den känns ganska jordad i, en, i ett verkligt 70-tal. Ja. Men det första som händer är att vi får träffa Chloe Grace Moretz- som en av de här, ja, hon heter Patricia mm. Patricia Som uppsöker sin uh, terapeut mm. Och jag hade väl vi, vi, När vi pratade om våra förväntningar på den här Så var vi ju båda inne på henne att eh, Hon har sen första Kickars-filmen Hon är fantastisk Hon är kanske 11 år gammal I princip var det ett problem med allt hon har varit med i Sen dess <laughs> ja. uh, Vad va, va tycker du, få någon revansch här då Vi hade väl lite förhoppningar om det Utifrån trailer och så Ja
0: just det jag tycker hon verkar lite... Eller jag blir kanske nervös kring hur hennes skådespel ska klara sig. Men mm. det känns som hon har eh, utstuderat det här lite väl mycket mot för andra i filmen. Det känns som hon hoppar omkring där och är, är lite tokig liksom.
1: Och så byter mellan engelska och tyska hela tiden.
0: Nej, jag vet inte om jag gillar det så sådär. Men mest så... Det blir ju jobbigare, jobbigare med terapeuten som, mm. som ju inte är en verklig människa på något sätt... Eh,
1: för det är bara en massa makeup. Visste du innan att alltså den här 75-åriga färgbron ska spelas av Tilda Swinton?
0: Uh, nej, jag kollade upp det efteråt. För jag bara, varför?
1: Jag har redan sett det i
0: trailern såhär och, och varit nervös över den här karaktären mm. För att, att ha den här Ja, från Nya Prometheus-filmen också Det här old make-upen liksom mm.
1: Som inte håller liksom. Den är ju, alltså på ett sätt här Imponerande i sig, men det blir Distraherande, eller det blir lite Hela den karaktären känns konstig Det mm. blir li, lite, lite, lite Uncanny Valley, men framförallt så Ja Kanske jag hade störst problem med den karaktären är med överhuvudtaget. Ja. Och att jag blev lite, precis som du säger, nästan lite nervös eller lite obekväm över att han får så mycket utrymme. Ja. Jag, jag, jag läste en artikel eh, om varför, dels varför han är med i filmen mm. och dels varför eh, Tilda Swinton spelar honom också. Hon är ju även en av eh, lärarinnorna på, på Ballettakademin. Mm. Och eh, karaktärens syfte, eh, han är ju egentligen den enda mannen som är med i filmen. Ja. För det första. Det är att han ska vara så, karaktären som The Witness. eller vad man säger, den, som, den som ser allting som händer. Den, som är, den, den vi är på något sätt. Ja. Som vi, vi, vi ska kunna hänga oss fast vid. Och då tyckte de att det var viktigt att det var en man. För alla kvinnor i den här filmen kan ju på något sätt vara en del av häxcirkeln. om man skulle aldrig känna det. Med, ja just det. Med, ja men det, kan, det, det resonemanget kan jag köpa. Sen så ville de ändå att det skulle vara en kvinna som spelade honom för att undvika just det här the male gaze-grejen från karaktären vilket så, <laughs> någonstans finns det en självmotsägelse där ja. eh, och någonstans så kan jag väl uppskatta tanken med det, men hela karaktären framförallt just eftersom de ger honom så mycket att göra och en väldigt sentimental backstory med någon hustru som försvann under kriget, mm. eh, och han Åker och hälsar på huset där de bodde, eller om det är typ deras sommarstuga, eller vad det är. Mm. Åker till, i, i över till Östberlin öst för att hälsa på där. Ja. Och vi får väldigt mycket av honom. Och just då att han känns lite off hela tiden. Ja. Ja, jag ska inte säga att det är ett, en katastrof, ett jätteproblem, men ändå så sitter det inte riktigt. Nej.
0: Uh, nej just, just att jag kom in med. Medan redan från trailern att ja ah, det här stämmer inte. Och eh, det gjorde ingenting av det heller. Så jag satt och tänkte att någonting kommer att göras av det här. Det är på, på, på precis samma sätt som Adrian Brody spelar även skurken i Giallo mm. Att så här, det måste ju vara någon typ av koppling här då. Mellan karaktärerna. Mm, men det är det ju inte. Och det är det ju inte. Och särskilt då om, om han då ska vara den som absolut inte kan vara en del av häxgrejen är häxorna här? Varför, varför spelas han av en av häxorna i filmen då i mm. <laughs> ja, ja.
1: Och det är väl inte direkt att man ser att det är Tilda Swinton så mycket nej, som nej. att man känner att det är någonting som är bara off Jag hade mm. kunnat, för jag först tänkt att okej, okay, han är bara med i den här första sekvensen med um, Chloe Grace Moretz att det är en liten och de gjorde det som en kul grej, ja. eh, men, men ändå är det skönt att det är egentligen bara kvinnliga skådespelare som har repliker i den, ja precis det kan jag ju tycka är kul men tyvärr kanske det blev på bekostnad av att det här blev en distraktion ja, jag tycker det, mm.
0: alltså i och med det också, så, så blir det ju här vad gör han där vad, vad behöver jag av det här liksom, <laughs> utav det och vad ska jag få ut av det, och det finns ju alltså det är ju oftast när när verkligheten gör sig påmind. alltså Berlin 1977 det är liksom våldsamt och han är ju själv liksom överlevare av kriget mm. liksom och så han, han
1: sätter ju också liksom tidsepoken eh, hela tiden och, och lite sätter han väl i något som jag tänkte var ett tema med filmen det här med någon slags äh, skuggan av andra världskriget som hänger över Berlin och mm. det de gjorde då Och att de även sätter in en backdrop Av den här Badr-Meinhof Ligan, som ju härjade då, alltså som var en vänsterterrororganisation, mm. återkommer ju hela tiden. Och de gör en koppling mellan liksom terrorgrupper och häxcirklar. Just det. Och han, han är ju som en påminnelse om kriget också väldigt mycket. Mm. Så det finns. Han bidrar väl till viss dag till tematiken, men ja, mm, tyvärr. Ja, precis.
0: Jag tycker att det är roligt när han är liksom tyst och vandrar genom liksom, eh, miljöerna, och, och som sagt, jag tycker ändå om. Det här terror, liksom dådet som är i bakgrunden, och eh, lite tv
1: och lite så här, vakter och eh, hela liksom settingen på något sätt. Ja, alltså hela det hur, hur de hanterar att sätta den i en epok och låta vissa saker vara en del av bakgrundsbruset som ändå är viktig för vad filmen pratar om kanske, mm. snyggt men vad tycker du då om vi ska avsluta med den här farbron så har jag två saker till han, han får ju träffa sin fru igen hon dyker ju upp i slutet mm. hans förlorade fru, spelad av Jessica Harper ja. vad tycker du om den lilla cameo. då? Ja,
0: just det. Hon, hon eh, flashar förbi i en liten, liten sekvens. I någon drömsekvens eller vad det kan vara. Eh, och eh, jag tänker att det är hennes cameo. Men hon dyker ju faktiskt upp och, eh, som en synvilla typ. Mm. Eh, där han får, får vara med henne en stund. För att
1: egentligen luras in till mm.
0: eh, dansskolan
1: här. För den sekvensen är ju... Eh... Den, den, filmen lägger ju för mycket tid på det mm. Även om payoffen på det Är kanske den obehagligaste scenen I hela filmen eh, När han vandrar med henne Helt plötsligt är hon borta Han är utanför skolan Och han hinner just reagera på att hon bara har försvunnit När de kommer bara utspringande Två av häxorna skrikandes typ, och Skällandes på henne att släppa in henne i, mm. i skolan igen Jag blev både rädd Och liksom den hängde kvar den, Det var något som Ja, men genuint otäckt med hur de bara forcerade fram tvärt ja. och... Ja, eller? Jo, jo, absolut. Två stycken där.
0: Mm. <laughs> ja, det, det är kul. Jag blev rädd. Ja, nej, men det var kul. Men
1: Dakota Johnson, alltså <laughs> Melanie Griffith och Don Johnsons dotter. Mm. Mest känd för 50 Shades of Grey, tror jag. Är, är ju Susie Banyan här. Ja. De har gjort lite tweakningar av karaktären. Hon verkar komma från någon religiöst hem. Ja, precis. Och är lite en... en inte en klassisk tränad. Och det är lite oklarheter. Hur har hon riktigt tagit sig hit och mm. Vem är hon? Och hon är väldigt, känns väldigt naiv. Ja. Uppskruvat på ett sätt som... Ja, jag var väldigt äh, ambivalent kring hennes karaktär. För att hon känns så alltså, nästan svagbegåvad. Men <laughs> ja. vilket ju får en förklaring sen. Som vi kanske kan återkomma till. Just det. Och, och, men... Om vi, jag hade problem med det, tidigare, det som hade med psykoterapeuten att göra. När vi väl hamnar inne i skolan, i hur det ser ut där, när vi får träffa den riktiga Tilda Swinton, de här andra eh, lärarinnorna där, danseleverna. Så där är den riktigt bra. Mm. Och den så här tryckande stämning hela tiden. Det är tungt, klaustrofobiskt. Och kvaft Jag vill bara prata om när hon kommer in
0: där på skolan eh, För första gången Och möter Miss Tanner mm. Hon i, i originalfilmen Som väl tuggar mest scenografi mm. Som är fantastisk eh, eh, Alda Vali spelar henne Och eh, i originalet Och här när hon kommer in så är hon Den karaktären Miss Tanner är i bakgrunden Långt borta jag ser inte riktigt vem det är, men jag blir helt övertygad om att det är Daria Nicolodi.
1: Mm, hon ser ut som har samma frisyr och uppenbarelse.
0: Ja, precis. Och, och, och kroppsform och kroppsbråk Så jag bara, ja, okej, okay, det där är ju hon då. Och så sen säger hon Miss Tanner och jag bara, men hon kan ju inte ha en sån här liten eller stor roll liksom. Jag tänkte att hon skulle göra en litet inhopp liksom. Mm. Men det är ju inte alls hon som spelar henne. <laughs> Inse jag först i, i spegelsalen som hon ska göra sin audition i. Men jag vill nog sticka ut och säga att det är Daria Nicolodi. Någon, någon av de här klippen här i början kommer komma fram att det är hon som gör sitt inhopp
1: där. <laughs> ja. Du får lyssna på kommentarsspåret när den kommer sen. Ja, jag får, jag får vara först och
0: veta det. Mm. <laughs>
1: Det, jag, jag tänker att det finns lite sådana små gömmor här mm. den här artikeln jag refererade till eh, om eh, Tilda Swintons alltså syftet med hennes dubbla karaktärer den, den artikeln författaren var tämligen övertygad om att det även är Tilda Swinton som spelar Jelena Marcos
0: det är alla övertygade om numera ja, ja. det är hon
1: det var inte, jag tänkte det inte när jag såg den.
0: Nej, 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 det går ju inte <laughs>
1: <laughs> Men det, det den här remaken framförallt gör jämfört med originalet är ju att den framförallt fokusera, vi får mycket mer dans och vi får mycket mer dansskola mm. den är ju som en ut alltså det skulle kunna vara sam samma berättelse, här får vi bara mer av den från en annan vinkel mm. och det är väl egentligen en invändning jag kanske hade jag vet inte om jag sa det i avsnittet när vi pratade om den att för att vara en dansskola så dansas det alldeles för lite i originalet ja. vilket ju de kompenserar här, inte att det blir för mycket dans jag tycker det är rätt perfekt mängd dans men att dansen verkligen får bli ett uttryck i den det blir ja. en, en viktig del. Ja, precis.
0: Och, och ett, ett sätt att eh, utföra de här eh, häxerierna på, mm, roll, eller mm. komma nära liksom, eh, magin och mörkret på något sätt.
1: Ja, Och, och här blir det ju även eh, finns det ju ett syfte med vad de vill häxorna Jag, jag, jag frågade ju dig när vi hade avsnittet när vi, pra i där vi pratade om originalt: vad, vad vill de? Ja. Och vad är syftet med att ha en dansskola av de här unga, och det är lite vakt där. Det verkar som bara mest bara jobbigt att hålla hemligt att de är häxor och de måste döda flickor då då. Men här visar det sig att, att dansen har ett syfte. Ja, precis.
0: Och det är väl det syftet som man kan tänka sig att det är i originalet mm. också, tänker jag i alla fall. Mm. Att eh, de ska hitta liksom, någon ung kvinna, stark kvinna som liksom, kan för yngre Marcus mm,
1: för hon, att hon är gammal och sjuk kanske döende var ju ändå tydligt i originalet också men här ja, finns det. men och här får ju alla de här eller inte alla men i alla fall till Swintons karaktär även Miss Tanner och så att att deras interna stridigheter Om ledarskapet och riktningar Och hur de ska hantera vissa saker Är ju också väldigt utvecklat Det mm. finns ju aldrig någon tvekan om att de är häxor här Utan att manusförfattare och regissör Här har ju varit medvetna om att Alla som ser den här remaken Har sett originalet
0: Ja, det har de ju definitivt Och till viss del så kan jag tycka Att de kanske tog det Ansvaret eller det Det här som de kritiserar, vad heter den, inte Force Awakens utan... Last Jedi. Last Jedi för att såhär, åh, allt du inte trodde skulle hända händer. Mm. Jag ska vända det lite upp och ner liksom. Och det känns lite grann som att de har tagit, tagit de stegen lite väl långt ibland. Alltså till lite så här halvonödiga svängar. På ett sätt, kan jag tycka.
1: Att vi får för, följa med in i deras konferensrum för mycket, eller?
0: Nej, inte bara det, utan även liksom att så här, oh, vi måste göra den här grejen lite annorlunda. Och, och Su eh, Susie Banyons karaktär kanske får vara... Väldigt annorlunda mm. Till den grad att man kanske skulle ha döpt om Karaktären mm,
1: Det tänkte jag på varför Om man ska göra som en omtolkning av konceptet Så varför ska hon då heta likadant mm. eh, jag, mm, jag hade nog föredragit Namnbyte där Precis
0: För ofta står det i slutet av filmer och sånt alltså, Eller på IMDb i alla fall står det att så här. Karaktärer är krediterad till liksom, De gamla mans liksom. Mm, mm. Men det stämmer ju inte riktigt överens I Susie Banyons fall här Hon är från Amerika mm. Det är i princip det Och vill gå på den här skolan mm. Det känns som jag hoppade bort eh, Tog dig bort ifrån eh, Någonting
1: vi pratade om Vad var det? Hexornas interna stridigheter Ja just det Att de är. Där, ja. För jag tyckte ändå att det var, gav en den här är ju ganska, den är ju en timme längre än originalet och det var väl också ett sätt att göra en intressant take på det, att bara utveckla vilket hade kunnat bli förödande, det hade kunnat bli malande tråkigt och, och där är den väl bitvis ibland, att den är lite pågående. Mm, det finns nog en del som somnar till den här filmen ja. eller tycker att den är vedervärdigt långsam Mm. Och, och, och då, liksom, att den inte är så tydligt en skräckfilm kanske Nej. men jag kunde gilla, jag tyckte det var jobbigt jobbigt tryckande stämning och så här, väl och eh, ja, men att, att den blev som kompakt och tät på ett obehagligt sätt mm. och att den hade en mer, alltså den ville säga mer, mer saker än originalet kanske, men även då att den blir nästan lite så gråtrög mellan varven. Alltså som mm. en, ja, jag vet inte, en Cronenberg-film kan bli på något vis. Det är lite för intellektuellt och artsy och för lite färgsprakande skräck. Mm. Men ganska tidigt i filmen kommer ju det första mordet. Ja. Eh, som aldrig tog slut. Nej. <laughs> där en flicka, eller kvinna ska vi då säga i det här fallet, blir som hjälldansad ja. och bryts. Sönder och samman och dör aldrig eh, Vad tyckte du? Precis, eh, här blev jag faktiskt för första gången Lite
0: orolig för filmen eh, För att jag kände att han inte Riktigt hade grepp på Timing och sånt i, de där, I den sekvensen Riktigt, eh, jag tyckte att eh, När de var uppe och dansade med Susie Banyan och, och de klippen liksom, de var mycket bra och så sen kommer vi till spegelsalen där hon, den andra Olga hette hon va mm. blir liksom sönder dansad omkring, kastad av Dakota Johnsons rörelser. Mm. Det, det klaffar inte riktigt. Nej,
1: jag håller med. Det finns en tanke där och, och att det kändes för en film som är ganska jordad och mer, lite mer nedtonad så var det ett ganska så här, Marcus Nispell sak att göra. Mm. Även om upptrappningen till det är bra, man förstår att det kommer inte att gå bra för Olga för hon käfta liksom emot och säger att nu skiter jag i det här och springer upp och hämtar sina grejer och så möter hon någon i, i trappen som bara tittar på honom Sätt. och det blir lite konstigt det tycker jag är snyggt och att det är som att hon får sig jättemycket, alltså typ som att hon hackar lök ögonen börjar bara svida och tåras jättemycket, vilket mm. gör att hon vill gå lite fel och liksom inföst i det här spegelrummet det, den upptrappningen det, det, det gillar jag mm. men um, payoffen som sagt det är någonting i timingen där det är någon som inte riktigt är van att hantera den här typen av effekter och, och det pågår för länge och knastrandet av ben som bryts lite för mixade kanske, för cartoonish mm. på något sätt, för, för evil deadiga för att det skulle limma med resten det känns som att jag är lite sån för jag hade väl inga större problem med det, men... Nej, men jag tycker inte det alltså jag tycker att, precis
0: som du säger, alltså jobbet fram till att hon hamnar i svegelsalen är ju snyggt liksom, och Flörten egentligen på ett sätt Med originalet att det, Här kommer första mordet Och då står en kvinna ganska länge Och tittar ut genom ett fönster Som hon också gör mm, mm. i trapphuset Innan, innan eh, det kommer ett par Kvinnor, häxor förstås Och möter henne där i trappen Och hon börjar gråta grejen liksom, Som är lite så här för tjocka tårar som, mm. eh, Det känns som att Är det var eller är det tårar liksom. Det är häftigt liksom. Något obehagligt som känns som Ja, men känns helt enkelt. Det känns som man kan vara i den situationen och bli så här vad va, va händer. Man får lite panik med henne. Men sen, ja, som sagt. Nej, det, det är något, något fel där när de gör effekterna. Liksom, och klippningen. Jag tycker att det är lite synd och borde inte hända på ett sätt, liksom att. För det är ändå en regissör som använder klippning väldigt bra. Mm. Så ja, men tydligen inte så här, synkade rörelser och sånt. Det var väl det som var det jobbar jag, liksom, att såhär, ja, det känns som de borde ha fortföljt liksom eh, Dakota Johnsons rörelser med klippen här och så mm. men det klaffar liksom inte jag tror
1: att det finns en ängslan hos regissören även att just hantera den här typen av nästan splatter effekter som det ja. är att inte van eller... Jag tänker samma sak mot slutet av filmen. där en annan karaktär som bryter benet ner i källaren. Och jag tycker det är samma sak där. Att vet inte riktigt hur länge han ska hänga kvar på ett så här öppet benbrott. Och det knastrar lite för mycket. Ja, det, det, det sitter inte riktigt. Det känns inte så mycket som jag det borde göra. Nej, det är sant. Många av de här
0: grejerna är ju så. När hon hittar
1: Chloe Grace Moretz här.
0: Mm. Hon heter... Också. Så stannar de kvar lite för länge vid henne och så här. Så, ja. det, är, det är lite synd på, mm. på just de skräckelementen Eller vad man ska säga. De är lite mer splattriga liksom. Eller det är ju mest ben och, och sånt som ska hända här. Mm. Det finns väl något bra egentligen i och för sig När de ska städa undan <laughs> När häxorna kommer för att ta undan Efter Olga här som ligger i en benhög liksom. eh, Så kommer de med sina med någon eh, slags krok Silverkrokar Som eh, är, är väldigt Dario argento ett på något sätt Att mm, bygga mm. någon väldigt speciell liksom, kniv Eller en, ja, en krok i det här fallet Och... och eh, varje hexa hugger fast en av dem i, i hennes kropp
1: och börjar bära
0: bära iväg henne. Mm. Det är en liten häftig sekvens.
1: En annan sak som är väldigt viktig i originalet är musiken. Mm. Här är det Tom York från Radiohead som får göra sitt jag tror det är hans första soundtrack. Mm. Jag upplevde att det, det, det fanns även där liksom en slags liten ängslan i musiken. Den var inte tillräckligt distinkt eller tydlig. Kanske skulle den bara ha varit en viss typ av pianoklink. Och ibland kommer det som en liten melankolisk låt. Och ibland blir den mer maskinell. Mm. Jag förstår ju att man inte bara skulle ha gått och jagat och kopierat Goblin. Men jag hade önskat ett mer distinkt eller sammanhållet musik. Ja. Jag tyckte inte musiken var något som... Alltså, jag har ganska lätt att ha överskeende med det. Men nu tänkte jag att jag ska ändå tänka på musiken eftersom det är så viktigt i originalet. Att, mm. ja men det är väl så här OK. Två och en halv av fem skulle jag ge musiken. Den, den, den här filmen <laughs> ja. hade kunnat tjäna rätt mycket på att ha ett, ha ett starkare score.
0: Ja, just det. Som... Eh, oj, vilken film det upp i huvudet nu. Eh, Brokeback Mountain. Ja, något sånt. Inte, inte ja. just
1: den musiken, men att... att eh, på samma sätt, ja, precis. Mm. Något distinkt, ja.
0: Ja, det kan jag väl hålla med om. Det står i eftertexterna här det att det krediterar om Goblin till originalmusiken. Vilket ju... ...måste betyda att något av det här, de här sekvenserna ändå tog inspiration från dem. Det var nog bara en sekvens som jag fick lite så här... ...vad är det här för musik? Det här känner jag igen. Men den var ganska omarbetad i så fall.
1: Det var någonting jag tyckte att Piano Klinket lät som det i The Beyond. Okej, okay. just det. Tror jag, ja. Mm.
0: Det känns som vi hakar upp oss på karaktärer... ...eller går via karaktärerna in i den här filmen... Mm. Eh. Så då vill jag nämna en annan från originalet Som är, är, blir starkare Och starkare tycker jag I originalet också när jag
1: ser om den Och det är Sarah mm, Hon är bra där hon som spelar Sarah. Stefania Cassini. Jag tror vi pratade om det när vi såg den. Eh, när vi pratade om filmen. Ja, och jag ty vad tycker du om den här Mia Goth? Som hon heter. Hennes Sara?
0: Jag tycker hon också är väldigt spännande. Jag gillar ja. när hon är med i, i filmen. I scener. Mm. Liksom. Mm.
1: Hon lyfter nästan varje scen hon är med Utan att ta så mycket plats. Eh, och hon spelar väldigt bra mot Dakota Johnson. Mm. De kompletterar varandra. Och, och hon känns väldigt 70-tal. Ja. Utan att vara kitschig. Eh, nej, jag, jag tycker hon är... Väldigt Väldigt stark i, i filmen. Det är därför jag hade... Man, man blir lite småförälskad i henne. Och då hade jag velat att det skulle kännas mer... Eh, när det går som det gör för henne i slutet. Just det. Men jag fick inte den känslomässiga alltså, releasen. Nej. Eh, en, en, en till karaktär. Ja, förutom Tilda Swinton är ju alltid en fantastisk uppenbarelse... Som den här dansläraren innan. Ja, Madame Blanc. Ja. Och som ju då verkar vara inblandad i en... Mak intern alltså en maktkamp med... Marcos om vem som ska leda den här häxcirkeln. Men det mm. jag tyckte var spännande med henne var också att de har ju etablerat den här dansskolan som en täckmantel de använder väl dansen. Men jag tycker det känns som att hon har förlorat sig i konsten. Hon har blivit så ja. förtjust i täckmanten och, 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 och dans. Att hon lite grann har glömt vad de egentligen är där för att göra. Mm. Att hon har inte typ ju... varit på turné och grejer. Precis, det säger ju Marcus till henne i slutet också. Mm. När de möts där
0: till slut. Att så här, du förlorade konsten på något sätt. <laughs> Vilket är en liten vink också tycker jag är roligt i filmen överlag att så här. nu säger jag det här och så går vi över till en ganska brutal liksom
1: -onani, liksom den där Marco som dyker upp är egentligen typ Dario Argento som säger till Luca Guadagnino att bara, vad håller du på med? Du har förlorat i konsten exakt <laughs> Ja, känns lite så. Även om jag trivs när den här förlorar sig i konsten faktiskt, jag tycker, jag tycker om det. Det gör jag också. En, en till karaktär jag känner att jag måste nämna det är den här Phil Spector-liknande häxan. En kort kvinna med stora glasögon och, och ett burrit hår som tar livet av sig. Just det. Som verkar betrakta och iaktta hela tiden och, och, och nervös och ängslig. Och, och under ett möte så, så skär hon halsen av sig eller hugger sig i halsen. Mm. Va, 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 vad tänkte de om henne och varför gör hon det hon gör? Ja du För jag, jag kom på det och, det och för att vi ska kunna prata om det Så måste vi komma till den här twisten yeah. I filmen mm. Som jag måste bara säga Du nämnde The Last Jedi eh, Vilket får man tänka att du inte gillade twisten här uh, 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 Nej För jag tyckte det var en av de, mer, de coolaste twistarna I en skräckfilm ja, Just precis. när man har originalet med sig uh. Så tyckte jag Bara det att de har antytt att ja, men Helena Marcos Säger att hon är Mater Suspiriorum, vi vet ja. inte de, de är lite såhär Några i den här som är lite mer Trogna mot Blank Blank är ju lite skeptiska till om hon verkligen är det Eller om hon bara säger mm. tvisten blir ju sen när hon När det visar att det är Susie Banyan som är Mater Suspiriorum ja. Och att hon har egentligen kommit dit för att Göra sig av med Marcos mm. Och de otrogna Precis. Och rensa upp de korrupta häxorna I, i hennes mm. cirkel hon har väl som återfötts eller ja, levt i exil eller någonting. Ja. Jag älskade den tvisten. Mm. Och min känsla är att den här Phil Spector-häxan som jag kallar honom för. Hon förstår mm. att det här är ju för fan. Det här, det här är inte bra. Det här är Matheus och som har kommit hit. Och ja. jag, jag kommer att råka illa ut nu.
0: Ja, nej men precis. Det är, det, det är så hon har behållt makten också. markus det är ja. Det är häftigt. Det är ju lite twist och twist samtidigt. Eller ja, det är väl kanske bra i och för sig när man lämnar liksom lite spår och så i filmen liksom. Men mm. det är ganska hårt hintat åt. Ja, eller hade du förstått det redan? Jag hade ju tänkt att den här mamman definitivt var eh, den
1: här. Ja, mm. Men. Eh, Nej jag var, inte, jag var inte där, jag förstod Nej, inte riktigt det. För att tillbaka blickarna ja, jag tänkte, ja, någonting, någonting kommer att vara med det här, men vad? Precis, för jag tänkte på den som ligger där Bakom, eh, vad heter det? Alla... De här sjunkerna när de av Ja, -fumigerar ja Och ligger
0: och andas och mår dåligt liksom. Det är ju precis hon som ligger där Tänker jag mm, mm. Så jag hade väl det på känn
1: Absolut För jag tyckte det var en, 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 en härlig knorr Och så får det urartad liksom, skräckorge Med typ mm. någon demon som kommer upp mm, precis. Och slaktar häxor Ja det är ju fint också i början Alltså när hon får
0: kontakt med något Från under golvet liksom uh -huh. Som man ju ska tänka är Markus då uh -huh. Men det är ju den här då, döden eller Vad det nu uh -huh. är för karaktär liksom Som för övrigt spelas av mamman
1: yes. Som ligger på dödsbädden mm. där Såklart ja. Tankarna gick lite grann till Evil Dead remaken Allting bara blir rött och det bara sprutar vansinniga mängder blod när den går, går runt och hackar sönder. Hon.
0: Ja, just det. Och så står de ju. De sitter ju, är ju nakna i en slags hö, formation som är ju med i The Church också. Ja, det kommer ju upp ett, ett slags konstverk ur, ur marken ja, som är någon slags djävulshöge liksom. Och det är den formationen alla har där dansarna liksom innan allting brakar löst där.
1: Dan ...dansar febrilt hela tiden också. Ja. Det, jag tycker det är en häftig scen. Det är ju... Är inte slutet
0: på... på äh, ...Mother of Tears också?
1: Ja, lite. Alltså jag tyckte den här flörtade med Mother of Tears. Jag kunde se spår av, av alla de tre tidigare filmerna i den.
0: Precis. In, in, Inferno kanske mest för att man djupdyker lite grann... I, ...i vad de har skrivit om och att de här tre mödrarna och sånt. Medan äh, Mother of Tears får... B både den här magiska kraften som svävar skimret, späver, skimret ja, är, som även återfinns här, vilket kanske bara är på random, tänker jag jag tänker att han knappt har sett Mother of Tears, men att det är något, något som både han och Dara Argento har snappat upp på som har med någon slags magi skimmer, liksom, som säkert finns förklarat i någon bok
1: ja. jag tyckte att filmen var ganska befriad från humor, alltså det är en väldigt allvarlig historia, den, den... Två gånger den... den uh våga vara lite rolig. Och framförallt här det efter euh, den här stora slakten så återgår liksom allt till det normala. Mm. Dels så får de hålla på och städa den och Skrapa ihop inälver och grejer. En kort, mm. bara något kort klipp. Och dels har Tanner inte så här ens förmått sig att tvätta bort blodet ur ansiktet. Så kommer de upp, de här som har varit och typ dansa i någon slags trans. Mm. Och bara, helvete vilken fest. Fuh, vad jag drack vin igår. Jag minns fan ingenting. Nej. Den får vara lite rolig där. Och det är ju en massa mardrömmar med som känns som artfilm-bonanza bara en massa så här läskiga klipp och jag bara, aha, ja, ja, ja ja här har de bara fått gå loss på och, och, och så här brainstorma fram läskiga bilder som de sen klipper ihop till mardrömmar, en del av dem är rätt läskiga en del är rätt snygga, men jag tänkte ja. lite trött så konstfilms, och då efter andra gången har haft det så här är det Sarah som säger bara ah, ja, jag vet hur det är så här, i tre första veckan här så drömde jag bara om hårbollar i toaletter <laughs> <laughs> att den liksom kunde kommentera Att det är lite lökigt här, Marilyn Manson-video mm. <laughs> Eh, precis, för jag, jag tänkte på, på det i den
0: här dansgrejen, eh, det, när hon bryter alla benen och sånt så börjar jag tänka så här, ja de har åtminstone inte såhär skakat till kameran eller kört såhär någon slags ghosting-effekt på det, vilket de sen då gör i den här slutsekvensen dock, mm. när de dansar runt och sånt i bakgrunden <laughs> så jag vet inte, det kanske är högt och lågt på något sätt, mm. eh. och det kanske är som Marco säger, att här får du nog fan gå loss lite igen när du skakar Lost dina artistiska ambitioner. Mm. Men det är ju coolt, alltså, när den här dödskaraktären ändå går omkring och bara spränger huvudet. Och det är ju lite förlösande mm. på något sätt. Eh, jo, du pratade om att eh, hoppa i tid och sånt Att du hade förväntningar av att gå över, över många år här
1: Ja, jag fick känslan när det stod ett år presenterat i början
0: eh, Exakt, och det, det fick jag också eh, den, den slutar ju faktiskt med en annan tid När det är en massa folk som är i den här lilla stugan mm, mm. Och eh, pratar i mobiltelefoner och annat Som på något sätt ändå ska liksom, hålla kvar Kanske andra världskriget mm. Mm, alltså är det inte det. Den, bit, den biten han vill prata om Att säga ja om vi inte passar oss Så, så gör vi det igen här nu då. Mm. Eller om vi inte passar oss vi, vi håller på att göra det igen helt enkelt Även det han säger Ja, vi är överens eh, Precis, oj det här är Första gången jag ser den här filmen, det känns som att jag vill se den igen med, med så här, inte super, superfanet går på en, en remake-ögonen lite igen. Mm. Jag försökte verkligen släppa, men, men då kom det in saker som Tilda Swintons gub-makeup och sådär, som gjorde att jag inte riktigt. Kom in helt i filmen. Så att jag, jag, ser, jag ser fram emot att se den igen. Men jag var verkligen mm. inte besviken. Och det är ju precis så här. Remakes som man är ute efter lite grann. Att äh, göra ja. någonting nytt med det liksom. Eller, eller tolka temat. Eller... Nu när vi har pratat om den så låter det ju nästan som att det bara är en straight remake på Suspiria. Men det är det ju mm. inte heller. Det kunde ha varit en en film som hette något annat Alltså en annan sån här ung kvinna Kommer till, ett, till en dans skola och det händer saker, film mm, mm. Eh, vilket är skönt jag, jag gillar verkligen den här typen av eh, remakes, vilket jag i princip inte har sett för samtidigt. Jag tycker
1: det är en väldigt fräsch take på hela konceptet ja. med remake eh, jag tycker den tar grundstorren eh, och överträffar vissa element, just att den tar en timme till på oss och ja. utvecklar dem jag tycker att den har ju ett betydligt starkare slut än vad originalet har för originalet är ju som ett antiklimax mm. egentligen på slutet. Bitvis var jag verkligen Insugen i den här tryckande stämningen Ibland var jag lite uttråkad Ibland tyckte jag fan vad coolt Den här är mycket bättre än originalet Och ibland satt jag bara och Längtade efter originalet Så jag var definitivt inte besviken Jag hade en ganska ojämn upplevelse av den Mestadels positiv Och precis som det jag ser fram emot att se om den Och få tänka lite mer på den För det här känns som en film att se och Prata om och tänka på I större utsträckning än vad originalet är Det här är ju lite mer en intellektuell övning En konstnärlig övning mm. än en, en skräckfest Ja Absolut. Men fan fan, klart man ska se den här åh, mer än en gång.
0: Kul! Kul att det blev så här. Eh, man, det skulle Aa. så lätt kunna bli en, en väldig besvikelse. Eh, men man såg det ju faktiskt redan
1: på trailersna att det här har gått åt rätt håll. Mm. Den är inspirerad och det finns kreativitet här som är åt mm. rätt håll på något vis. Eh, åh, ja, vad fan. Det var det. Mm. Häftigt. Eh, nästa avsnitt blir vårt... Eh, en liten comeback för att göra julfilmer. Ja. Det har vi inte gjort på ett tag. Eh, och ni lyssnare som uppmärksammade det på Facebook har jag varit med och röstat fram vilka två det ska bli. I alla fall då vi valde att frysa den för att kunna skaffa filmerna. Och det blir alltså Rare Exports och eh, Krampus som vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Ni vet var vi finns. iTunes vacancy.se. Vi finns på Facebook. Eh, man kan mejla oss på podcast@vacancy.se. vacancy.se eh, vi finns även på eh, Instagram, Var vara en för sig, vara privata Du heter Zombie Magnus, jag heter Erknym. Var det något annat vi ville säga?
0: Nej, det blir bra så.
1: Ja. Ja, ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej.